0: Das Ophthalmologische Quartett, der Podcast. Die Videoversion finden Sie in der Mediathek auf ifox.com. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ophthalmologischen Quartetts hier bei iFox. Das Thema der heutigen Sendung ist Katarakt und ich hoffe, dass wir Sie wieder mit außergewöhnlichen Fällen aus diesem doch recht trivial anmutenden Thema überraschen können. Ich freue mich über meine Gäste in der heutigen Sendung. Frau Prof. Anja Liegfeld aus dem Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam, Herrn Prof. Gerd Auffahrt aus dem Universitätsklinikum Heidelberg und Herrn Professor Ali Reza aus der DADEN-Augenklinik in Bonn. Mein Name ist Carsten Klabe und ich darf das Wort gleich an Frau Liegfeld übergeben, die uns ihren ersten Fall präsentiert.
1: Ja, ich habe tatsächlich einen Doppelpack mitgebracht als ersten Fall. Und zwar ein Duo von Patienten, die sich in der Kataraktsprechstunde bei mir vorstellten. Und sie haben eben vieles gemeinsam. Und es gibt aber doch ein paar Unterschiedlichkeiten. Und das ist es am Ende vielleicht, wie dann die Entscheidung hinsichtlich der Linsenwahl getroffen wurde. Ob das richtig war, das mag dann hinterher diskutiert werden. Und zwar kommen beide Patienten letztlich mit der Fragestellung Multifokallinse ja oder nein. Auf jeden Fall, die Kataraktoperation ist indiziert. Der erste Patient ähm, ist eine Patientin. Sie ist 64 Jahre alt und ist Lehrerin mit Doppelnamen, trägt derzeit eine Gleitsichtbrille ist primär myop, um die minus 2 auf beiden Seiten, hat einen Astigmatismus von auf dem einen Auge 1,75, auf dem anderen 1,25 und ähm, wünscht ausdrücklich Brillenlosigkeit. Sie hat lange Kontaktlinsen getragen, die sie nicht mehr verträgt aufgrund einer ausgeprägten Sickerproblematik. Ich komme erstmal zur Vorstellung des Zweiten. Der Patient ist auch 64 Jahre alt, ist ein männlicher. Kollege, ein chirurgischer Kollege, der äh, kommt mit der Diagnose Katarakt vom Optiker, also quasi noch nie beim Augenarzt gewesen oder lange nicht. Und ähm, er berichtet, dass vor zwei Jahren ungefähr eine periphere Laserkoagulation gemacht wurde. Warum, weiß er nicht ganz genau. Er hat sich bereits über Multifokallinsen informiert, also wünscht das bzw. wünscht in dieser Hinsicht eine Beratung und ist aber letztlich auch beratungsoffen. Er hat im Gegensatz zu der ersten Patientin eine Hyperopie von ungefähr 2 mit einem Astigmatismus unter 1. Das eine Auge hat einen Astigmatismus von ungefähr äh, von 0,5, das andere äh, 0,75 und er sieht auf dem einen Auge 0,7, auf dem anderen Auge 0,4. Die Lehrerin sieht 0,6 und 0,8. Natürlich, das Übliche ist äh, zunächst mal Diagnostik, äh, um auch weitere Entscheidungen zu treffen. Ziemlich äh, klar die Biometrie, das ist jetzt hier die äh, 64-jährige Myope-Lehrerin und man sieht, dass sie einen Astigmatismus auf beiden Seiten etwas unter zwei hat. Ähm, seitengleiche Achsenlänge passt zur Myopie. Ähm, da fällt erstmal nichts Besonderes auf. Wichtig ist natürlich, dass auch die Qualität entsprechend gut ist bei Biometrien. Vor allem, wenn es um die Fragestellung geht, Multifokallinsen gewöhnt ich mir, aber habe mir angewöhnt, auch Doppelmessungen zu machen zu verschiedenen Zeiten. Unter Umständen auch sogar mit verschiedenen Geräten. Das ist die Biometrie des Kollegen. Ähm, etwas Hyperob. Und man sieht hier eben, der Astigmatismus ist äh, geringer. Aber er liegt so um die, also 07, 08 quasi. Da ist die Frage bei Multifokallinsen-Fragestellung, wenn, torisch, ja, nein. Das ist das, was natürlich hier ins Gesicht oder was einem auffällt. Logischerweise eine Topographie ist immer ein Muss bei Multifokallinsen oder torischen Linsen. Bei der Entscheidung dazu hier das Bild wieder der Lehrerin. Man sieht einen regulären Astigmatismus, keine großen zusätzlichen Aberrationen. Ich habe jetzt exemplarisch nur ein Auge mitgebracht, das andere sieht sehr ähnlich aus. Und daneben habe ich hier die Topografie des chirurgischen Kollegens. Man sieht geringer geringer Astigmatismus auch hier keine großen Auffälligkeiten. Ich habe hier auch extra bewusst mal zwei verschiedene, ähm, verschiedene Topografie-Systeme mitgebracht. Auch hier mit dem Hinweis, dass ich gerne unterschiedliche Systeme nutze bei dem gleichen Patienten, auch um eben hier Doppel- und Mehrfachmessungen zu haben, um meine Entscheidung am Ende auch hinsichtlich der torischen Linse immer gut untermauern zu können. Ganz entscheidend die äh, OCT-Darstellung der Netzhaut. Das ist auch ein Muss in meiner Sprechstunde, wenn es um die Fragestellung multifokal oder refraktive Linse geht. Hier, das ist die Lehrerin. Man sieht zentral Drusen, die sind auch ähm, ob, also in der Fundoskopie zu sehen. Es ist das rechte Auge auf dem linken Auge nicht ganz so ausgeprägt und nicht so zentral zu finden. Bei dem äh, Kollegen ist ein rechts komplett unauffälliger Fundus, auch im OCT zu sehen. Und auf dem anderen Auge sieht man hier parafoviolär so eine Narbe, die sich eben in das Pigmentepithel zieht. Ähm, und wo ich natürlich auch ein bisschen mh, denke, immer wenn Makula-Beteiligung ist, pfuh, ist das vielleicht für eine Multifokalinse so gut oder nicht. Hier nochmal in einer anderen Darstellung, da sieht man eben diese durchgreifende Narbe. Aber es scheint eben doch eben ein... Ähm, statischer Defekt zu sein. Mein Glück war dann, dass der Patient berichtete, ah ja, da war schon mal so eine Aufnahme vor vielen Jahren. Das ist jetzt hier entsprechend nicht in so einer guten Qualität eingescannt. Aber man sieht eben auch hier, dass an gleicher Stelle dieser Narbige Befund zu finden ist. Das heißt, es hat sich vermutlich überhaupt gar nichts geändert seit der Zeit. So, jetzt ist ein bisschen die Frage, ähm, bei wem was, also Multifokallinsen, ja oder nein, im Prinzip möchten sie es beide, sind aber auch ein bisschen ergebnisoffen. Soll ich jetzt schon verraten, was ich gemacht habe oder wollen wir erst diskutieren? <lacht> also ich kann ja einfach mal erzählen, wie es weitergegangen ist. Ich habe dann bei der Lehrerin mit dem Doppelnamen und den Drusen, habe ich mich bewusst gegen eine Multifokallinse entschieden, habe, gesagt, habe ihr es auch entsprechend erklärt war sie auch vollkommen mit einverstanden, aber habe auf jeden Fall äh, hier eine torische Linse äh, angestrebt. Also sie hat eine monofokal torische Linse auf beiden Seiten erhalten und kommt damit auch gut zurecht und ist glücklich. Ich habe sie so ganz leicht myopisiert, ähm, dass sie eben doch einen etwas größeren Range hat, in dem sie im Alltag zustande kommt, also zurechtkommt. Während ich dann bei dem chirurgischen Kollegen, da hatte ich eigentlich noch viel mehr Respekt, eine multifokal Linse einzusetzen, da hatte ich wirklich Sorge, dass das vielleicht schief geht. Habe ich dann einfach auch im Gespräch gemerkt, der ist relativ entspannt und relaxed. Habe ich dann äh, gedacht, okay, mit der Hyperopie, äh, wir gehen für eine Multifokallinse. Ich habe eine trifokale Linse eingesetzt, äh, ist auch gut gegangen. Aber die zweite Überlegung war dann bei diesem Astigmatismus von 0,7, 0,75, 0,8 äh, so ungefähr. Eigentlich postuliere ich immer, das ist auch bei der Multifokalen oder speziell bei der Multifokallinse, die Indikation für eine torische Linse. Ich sage immer, alles, was ab 05, nur bei den torischen, äh, bei den Multifokallinsen, muss mit einer torischen Linse versorgt werden. Auf der anderen Seite ist natürlich entscheidend, wie kommt man postoperativ raus. Das Entscheidende ist ja nicht der Astigmatismus vorher, sondern der Astigmatismus nachher. Und der muss definitiv unter 05 sein. Und da habe ich mir dann einfach zugetraut mit Opposite Clear Corneal Incision mit einer entsprechenden Schnittorientierung, ähm, kann ich das wohl dahin bringen. Und das hat auch zum Glück geklappt, sodass ich mich dann auf beiden Seiten auch für eine nicht-torische Multifokallinse entschieden habe. Und zum Glück sind beide Patienten zufrieden.
0: Zwei sehr schöne Beispiele, die, ich glaube, auch gut demonstrieren, in welchem Spannungsfeld wir Erwartungshaltung des Patienten, ähm, vorliegender präoperativer Befund und bei den, insbesondere bei den Sonderlinsen, Multifokallinsen ist es ja durchaus so, dass der präoperative Aufwand, sei es die geforderten Untersuchungen und auch ja, das Makula OCT ist, ist heute Standard, ähm, nicht nur die, die Topografie und der IOL-Master, ähm, aber die präoperative Diagnostik, das Besprechen des Befundes mit dem Patienten um ein Vielfaches aufwendiger sind als der operative Eingriff Unbedingt. selbst. Unbedingt. Um, und dabei muss man dann immer noch das Gefühl entwickeln, passt das zu den Patienten? Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man ärztliche Kollegen, auch wenn es äh, chirurgisch tätige Kollegen sind, äh, dass die häufig auch mit den Nebenwirkungen besser vertraut sind und das besser einschätzen können. Herr Auffahrt, Sie haben wahrscheinlich eine unendliche Erfahrung, auch mit sehr komplizierten
2: Fällen. Also ich finde, das waren sehr schöne Beispiele, die verschiedene Aspekte ja dargestellt haben die Diagnostik, klar. Und das Schöne ist ja im Prinzip, bei der Lehrerin konnte man quasi nach dem OCT schon relativ gut argumentieren. Ja, man absolut. konnte es auch schön zeigen, das kann man ja visuell darstellen, das versteht jeder auch in Laie. Da ist was nicht in Ordnung, also geht das nicht. Und dann freuen die sich, wenn sie noch eine zusätzliche gute Lösung haben, hm. zum Beispiel mit dem Astigmatismus. Und äh, so ein bisschen kam ja sogar die psychologische Komponente mit rein. Äh, sie hat ja zum Glück, haben Sie das ja erwähnt, mit Doppelnamen und ja. und Lehrerin. Äh, das <lacht> ja. ist ja, ein, ein, dürfte ich jetzt nicht so sagen, aber das äh, war ja jetzt auch schon eine Einordnung. Äh, und und noch leicht myop. das ist, kommt ja noch und, dazu. Ja, das war aber schon das ganz klar ja. Einordnung. Ja. Wir müssen aufpassen, wie reagiert die Patientin, wenn es vielleicht nicht so rauskommt. Ne? Ja. Das hat sie im Prinzip ja schon zwischen den Zeilen angedeutet und das Problem wäre jetzt vielleicht gewesen, wenn die Makula blitzeblank gewesen wäre. Ja, da würde ich fast noch sein. eher drüber zu diskutieren. Absolut. Und äh, bei dem chirurgischen Kollegen, ich habe ja auch einige chirurgische Kollegen, da muss man natürlich auch schauen, wenn er sehr entspannt ist. Es gibt ja welche, die Angst haben, nach so einer Operation blind zu sein und äh, nicht mehr operieren zu können. Mhm. Es gibt Kollegen, die arbeiten, ich sage mal, ein MKG-Mensch, der im Mund oder sonst wo arbeitet, da ist es vom Kontrast mhm. her was anderes, als wenn jemand, ich sag mal, nur Venen strippt oder sowas. Na, da muss man auch ein bisschen ja, darauf eingehen, ja. was für Anforderungen hat der. Ja. Und da insbesondere Kontrast sehen. Aber zum Beispiel ein, ein, ich sag mal, normaler Chirurg, der hat ein dynamisches Bewegungsmuster. Der ist mal 40 cm dran, mal 60 cm. Der arbeitet auf Armlänge. Und das wäre ideal für eine Multifokallinse. Absolut. Na, und das ist doch, ich denke, das werden viele Aspekte da schön angesprochen
1: was ich noch wichtig fand, ist jetzt auch bei der Patientin, also der Lehrerin, die hat ja so Sickerprobleme auch gehabt, so wahnsinnige, und deswegen auch Kontaktlinsen nicht mehr vertragen. Und das macht ja dann auch enorm Schwierigkeiten oft in der Nachsorge bei multifokalen. Das dauert dann, und dann sind die unzufrieden. Also
0: das ist ja auch. Welche Linse hätten Sie jetzt genommen, wenn Sie keine Makulopathie gehabt hätte? Denn das sah ja fast aus wie eine beginnende adulte Vitiliforme, diese zentrale Drose. Also wie Herr Auffahrt schon ja. gesagt hat, Könnte man die, diskutieren. Die, das Spannungsfeld oder die spannende Frage ist eher, die Makula wäre blitzeblank und sie hätte keine Sicker. Hätten Sie ihr dann eine trifokaltorische eingesetzt?
1: Ja, ich glaube fast schon, ja. weil die Patientin trotz ihres Doppelnamens und <lacht> trotz des Berufs einigermaßen entspannt und verständnisvoll war. Also mhm. man konnte das mit der besprechen und auch eben die Nebenwirkungen erklären und erläutern. Auch die, wichtig ist ja auch mal die Abstände. Genau, was wir eben sagten bei den Myopen-Patienten, die ja gewöhnt sind, ohne Brille in der Nähe gucken zu können, die verlieren dann ja oft auch ein bisschen in der Qualität. Das, ich hatte das Gefühl, das konnte man mit der diskutieren. Also insofern, ich wäre vielleicht dann wirklich doch auch für eine, auf eine auf Also äh, schon, schon weg
0: von den, ich nenne das mal etwas ketzerisch, Stereotypen, ja, ja. Beamter Doppelname, das, äh, das kann man nicht. wir immer wieder gerne. Ja. Ich mache die Erfahrung bei uns, wenn die Patienten, die kommen ja heute durchaus gut informiert in die Sprechstunde. Ja. Die wissen, zum Teil kommen die Patienten und sagen, ich möchte die und die Linse. Richtig. Ja. Und, ähm, inklusive dann ist es, Firma und ist es, allem. Ja. Ist es äh, doch zeitaufwendig, das mit denen pro und Con, äh, contra zu diskutieren. Aber äh, dieser Aufwand und den, das muss man, den, diese Zeit muss man sich wirklich nehmen, um zufriedene ja. Patienten zu haben. Am ne? Ende Toll. genau. Ja
1: ist es dann das Resultat. Und dann hat man, vermeidet man viel Probleme sozusagen postoperativ und Diskussionspunkte, wenn man das vorher abgehakt hat. Absolut.
2: Ich fand auch gut den Hinweis, dass man manchmal wiederholt Messungen machen muss. Wenn Sie zum Beispiel so jemanden haben, der ausgeprägte Sicker hat, und Sie messen mhm. dann das für die torische Linse aus, kann durchaus passieren, dass Sie zweimal messen und drei verschiedene äh, torische Linsen ausrechnen. Und äh, da muss man darauf achten, dass das dann eine gute Benetzung hat, äh, damit man dann auch eine vernünftige Linse mhm. ausrechnet. Und interessant äh, das, äh, der Ansatz, äh, den sie im Lebenssatz, hat sie es eigentlich gesagt. Also bei mir ist es so, dass ich äh, nicht nach dem präoperativen, sondern nach dem zu erwartenden mhm. postoperativen Astigmatismus schaue. Wäre jetzt zum Beispiel ein Kollege, äh, der sein Setup so hat, dass er immer von temporal operiert, ja. weil es gar nicht anders geht. Es gibt ja Leute, die haben sich so eingerichtet. Dann muss er natürlich überlegen, induziere ich Astigmatismus, ja. mache ich eine torische. Wenn Sie das dann? auswählen können, gehen Sie von oben, machen Klo äh, mhm. Viertel Vierteldioptrie, 0,3, kriegen Sie runter. Und dann sind Sie da, wo Sie wollen. Ne? Das sind genau die Überlegungen, die man eigentlich jeden Tag machen muss.
3: Ja, äh, die wichtigsten Aspekte sind ja gesagt worden, <lacht> <lacht> Ich würde vielleicht noch Folgendes ergänzen aus meiner Sicht. Ich würde tatsächlich echt fragen, was, was der Kollege operiert. Wenn es zum Beispiel ein Neurochirurg wäre, der teilweise, wie Augenärzte sind ja ganz stolz, was wir zehnmal null. Ähm, Nähte machen, Neurochirurgen haben wir 12 mal zwölfmal mal Also sie müssen in der Nähe perfekt sehen können. Da hätte ich tatsächlich vielleicht davon Abstand genommen, wo ich von wogegen ich bei einem Abdominalchirurgen hätte gesagt, naja, das wäre vielleicht eine gute Lösung, weil er wir selten mit zwölfmal null auf die schiefe Bahn geraten. Ja, also also ja. ein, ein genau. also jemand, 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 der nicht mit 12 mal null nähen Nein, muss. Ja, ja, muss. Sagen wir mal so. Absolut. Und das ist in der Abdominalchirurgie ja zumindest erinnere Ehr ich selten. mich aus meinen PJ-Zeiten ist es eher selten. Ähm, das wollte ich noch mal hinzufügen. Und ähm, was die postoperative Refraktion anbetrifft, ist es, glaube ich, auch mal wichtig, so jemand zu sagen, okay, ähm, sollten Sie postoperativ nicht zufrieden sein, müssen wir noch einen Touch-up machen.
1: Und den Astigmatismus
3: Hinweis. vielleicht auf der Hornhaut-Ebene oder sonst wo-Ebene ja. beheben. Weil, ähm, wenn man mit, mit Menschen spricht, die sehr viel Multifokallinsen machen, und sagen, okay, es gibt einen gewissen Anteil, die, der, der unzufrieden ist. Und diesen Anteil kann man enorm verkleinern, wenn man postoperativ noch sagt, kleinste Refraktionsfehler korrigiere ich nach in einem zweiten Schritt. Ähm
1: das also ist ein super Hinweis, Entschuldigung, dass ich jetzt reingrätsche, rein aber ja, genau das muss man eben auch wirklich vorher besprechen. Ja, das heißt, diese Optionen, die spreche ich immer vorher an, das müssen die wissen, weil die fallen aus allen Wolken, wenn man sagt, ah, Ja, jetzt ist es vielleicht nicht ganz so gut, wir könnten jetzt ja noch ein bisschen machen, aber dafür müssen wir noch dies und das tun und kostet vielleicht auch noch. Also das, ähm das war
3: absehbar sozusagen. Ja. Man muss es umgekehrt machen, sagen, ja, bei Ihnen hat so gut geklappt, man muss die zweite OP ja, so gar ungefähr. nicht machen.
1: Also ich mache das grundsätzlich bei Multifokallinsen, ja, dass ich darüber aufkläre, dass das eine Option sein könnte. Die,
0: die Patienten haben ja wirklich wir hohe Erwartungshaltung. Anstreben. Wir können sie erfüllen, ja. aber manchmal nicht im ersten Eingriff, denke ich.
2: Mhm. Ja? Mhm. ich ja, bezüglich der Erwartungshaltung kann man auch noch sagen, der Chirurg, glaube ich, hat da relativ schlechten Visus gehabt. Ne? Bei der hatte 0,4, 04 so. 4 und 0,7. Ja. 0,7, na okay. Weil ja. das ist natürlich auch noch mal eine gute Voraussetzung für eine Multifokallinse, wo kommt der her? Ja. Die Lehrerin mit 0,8 auf und der 06. einen Seite und 0,6,3 hat eine ganz andere Ausgangssituation. Ja. Und der Chirurg wird wahrscheinlich auch weniger Probleme haben, weil er glücklich ist, dass er besser sieht. Absolut. Ja. Also noch mal noch ein zweiterer Punkt ja, ja. für die Entscheidung. In ich denke, das ist auch die, die, die
3: Gruppe, vor der ich am meisten Respekt habe. Also das wäre sozusagen die Leichtmyopen, so wie ich im Prinzip, bei Minus 3, ähm, die wirklich ohne Brille ein Leben lang wirklich sehr gut in der Nähe gesehen haben, dass ich die Brille immer gerne absetzen zum Lesen und denen sozusagen, die dann postoperativ zufriedenzustellen, ist es immer, wo ich so ein bisschen immer zurückhaltender bin, wo es, wo es tatsächlich auch, äh, ja, äh, so ein bisschen
0: angespannt. Mhm. Auch, auch wieder im Kontrast zu dem Beispiel der Hyperopichirurg. Ja, Klar, Der hat absolut. in, der, See nie, in genau. der Nähe nie was zu, zustande gebracht, ja. ist mit einer trifokalen hervorragend bedient. Ja, ja. Genau, also zeigt schon die, die verschiedenen Aspekte, die ich bei der Indikationsstellung ja. mit einbeziehen lasse. Und es wird nicht einfacher. Nein, nein. Und es ja. ist
1: so wichtig eben zu gucken vorher, wo kommt er genau her? Wie sind die Lesegewohnheiten? Wie sind die Arbeitsabstände? Ganz solche Dinge. Und eben en Detail vielleicht, was macht er genau ja, chirurgisch beruflich? Also das sind wirklich, das sind Facetten, die man alle mit bedenken sollte. Hm.
3: Wäre EDOF noch eine Option gewesen bei der leichten Myopie? Also, sag mal, minus drei EDOF ja, nein? Ich
1: hätte das nicht gemacht, weil mir da einfach viel zu wenig Nahadditionen dabei ist. Mm. Und die Unzuverlässigkeit in der Nähe hätte mich da auf jeden Fall abgehalten. Das wäre dann eher was für die Hyper oben patienten genau. für meine
2: Also, Bildung. die Lehrerin, die jetzt vielleicht auch viel lesen will, ja. Ja, äh, mhm. wäre dann nicht so hundertprozentig, nee. weil sie doch was erwarten würde. Ja, wenn man ihr ganz klar sagt, es gibt keine Speziallinse, nur die torische bosn laser denke ich, ist sie zufrieden. Ja. Mhm. Aber wenn man ihr so unterschiebt, äh, wenn sie Glück haben, können ja. sie ein bisschen lesen, das wird dann eher nicht gut. Mhm. Bei dem Hyperopen, äh, je nachdem, eine hochbrechende Linse, na, wenn die so 25, ja. 26, 28 Dioptrien hat, bringt ein bisschen Tiefenschärfe, könnte, könnte eventuell auch ganz gut sein. Mhm.
0: Also zwei sehr schöne Fälle, die das Spannungsfeld multifokaler Linsen, glaube ich, sehr schön demonstriert hatten. Und gezeigt haben, wie wichtig präoperative Diagnostik, genaue Anamnese und das äh, Herausfinden der Erwartungshaltung der Patienten, das ist ja auch wichtig, ist, wir gehen über zum nächsten Fall von Herrn äh, Auffahrt, äh, der auch sich mit äh, Multifokalität, mit Brillenfreiheit bei einem sehr kompliziert bei einer komplizierten Ausgangssituation beschäftigt.
2: Ja, komplizierte Ausgangssituation oder sagen wir mal äh, Situation, die wir immer wieder jetzt... Äh vor uns stehen. Die Leute waren eventuell vorher schon mal irgendeiner Operation zugeführt worden und da reden wir jetzt nicht von der Netzhaut-OP, sondern eben halt gerade in dem Bereich, wo wir versuchen, was Schönes auszurechnen, also im Bereich der der optischen Achse, sprich in diesem Fall hier der Hornhaut. Wenn man das Bild sich hier anschaut, sieht man schon, da sind so kleine Ringe zu sehen und das sind nicht die Ringe in der natürlichen Linse, sondern das sind das die Ringe in der, <lacht> ja, das, ja. in der Hornhaut. Das, das sind die Ringe in der Hornhaut. Das ist ein Verfahren, was vor zehn, äh, zwölf Jahren mal äh, mit, dem, mit der Einführung des Femtosekundenlasers für kurze Zeit äh, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, das Intracur-Verfahren. Es wurden fünf bis sechs konzentrische Ringe äh, zentral in das Stroma gelegt. Dadurch kam es zu einer kleinen äh, Aufsteilung der, der zentralen Hornhautmitte. Und die Patienten konnten damit dann äh, lesen, also konnten gut in der Nähe sehen. Wurde als äh, einseitige OP auf dem äh, nahdominanten oder nicht ferndominanten Auge gemacht. Und die Leute haben quasi eine kleine Monovision da gehabt, ohne dass das Auge eröffnet wurde, ohne dass man irgendwas abgetragen hat. Äh, hatte schon was, äh, war auch recht gut. Allerdings gab es auch einige Probleme damit. Ähm, Sie haben manchmal ein bisschen bestkorrigierten Fernvisus verloren und es gab die sogenannten äh, Low- oder Underperformer, die im Prinzip nicht damit gucken konnten. Das gab es auch. Jetzt ist er damit mit zehn Jahre rumgelaufen und die letzten paar Jahre brauchte er dann auch eine Lesebrille, hat jetzt eine Katarakt. Und jetzt haben wir ein Auge mit einer normalen Katarakt und das andere Auge hat diese äh, Vorbehandlung. Und ich glaube, ich gehe mal hier weiter. Das waren jetzt hier die Visuswerte, also unkorrigiert 0,2, 05 er war Hyperob, äh, plus 1,75. Binokular, das ist auch immer ganz interessant, ne, wenn man sich das guckt. Äh, auf, dem, auf dem Paper denkt man sich, naja, das rechte Auge ist ganz furchtbar, das linke ist auch schon schlecht, aber Binokular kann man auf 0,63. Also damit läuft er relativ normal rum, äh, korrigiert sogar noch fast auf 1,0. Ja, wobei auch jedes Auge für sich schon eine kleine Indikation hatte. Nur in der Nähe, da sieht man ganz eindeutig, da kommt er nicht hoch. 0,25, egal wie. Äh, da haben wir also ein, ein Problem und wir haben also im Prinzip die Situation hyperop, okay, aber vorbehandlung. Und äh, hier sieht man auch so ein bisschen in der Topographie diese leichte Veränderung genau im Zentrum. Wenn Sie genau hingucken, da ist eine leichte Aufstellung. Äh, wir haben das von vorne bis hinten beforscht in Heidelberg. Also wir haben damals die CE-Studie gemacht und alles Mögliche. Und haben also auch Katarakte da operiert. Und ähm, normalerweise haben wir ja ein großes Problem, LASIK oder irgendwas. Da müssen wir anfangen, in die Kiste zu greifen und spezielle äh, Berechnungsmodalitäten äh, zu nehmen. Wobei ich finde ganz gut, von der ASCIS gibt es da extra so ein Tool. Auf der Webpage, da können Sie fast jede Art von Hornhauteingriff eingriff äh, sehr schön berechnen mit einer Vielzahl von Formeln und, äh, und so weiter. Zum Glück ist das bei Intracore aber nicht so. Da können Sie im Prinzip eine normale äh, äh, Berechnung machen, als wäre die Hornhaut nicht operiert worden. Weiß auch nicht jeder. Das sollte man hier vielleicht auch noch, noch mal sagen. Aber wir haben trotzdem einen ziemlich komischen Hornhautbefund. Wir äh, müsst uns jetzt überlegen, was können wir so einem Patienten anbieten? Wie gehen wir jetzt mit der veränderten Hornhaut um? Machen wir beidseits eine gleiche Linse rein oder machen wir unterschiedliche Linsen? Wenn Sie wollen, kann ich auch schon mal ein bisschen auflösen. Du sie uns nicht doch. länger auf die ja. Folge.
0: Aber die Frage ist, macht man hier eine, ja. eine diffraktive Multifokallinse ja. und ähm, dupliziert die Ringsegmente nochmal in die Linse? Ganz genau, ja.
2: ganz genau. Das, ich glaube, da hat jeder schon mal so, <lacht> so, so eine Beißhemmung, mm. äh, das äh, zu machen. Ne? Ich glaube, das alleine schon, da hat jeder Angst. Ähm, und wir haben uns jetzt verschiedene Sachen überlegt. Also man kann zum Beispiel ja eine Edof-Linse machen. Hier sehen Sie die WWT. Das könnte wahrscheinlich sogar klappen, eventuell sogar eine torische Version, wobei das ein bisschen unregelmäßig alles. Ich habe jetzt die Wellenfront nicht gezeigt, die ist auch nicht so mhm. ganz, ganz mhm. in Ordnung. Da ist eher, in dem Moment, wo wir das Thema high order operations nicht so komplett äh, einzuordnen, Hornout haben, ist sowas immer sehr gut. Diese äh, IC8, äh, Pinhole oder Small Aperture IOL, blendet all diese Aberrationen aus kompensiert uns auch locker ein bis zwei Dioptrien von Hornhautverkrümmung und, und auch von einer Fehlberechnung. Wenn wir jetzt äh, eine okay. berechnung machen, und landen wir bei plus eins oder minus 1 Das kann das alles ausblenden. Das ist ja das Gleiche, was wir machen, wenn der Patient nach der OP kommt und wir dann eine steopische Lücke reintun. Ja. Na, das haben wir jetzt ins Auge dann reingetan. Und das war im Prinzip auch die Grundidee, die wir dann hatten. Wir haben in das äh, vorbehandelte Auge da die IC8 eingesetzt, äh, und in das andere Auge, damit das dazu passt, haben wir jetzt nicht eine diffraktive genommen. Das wäre ein bisschen komisch. Eine rein monofokale wäre durchaus machbar gewesen. Mhm. Äh, würde ihm allerdings dann schon einen Unterschied zeigen, weil mit der Pinhole-Linse kann der schon in der, im Intermediär und auch ein klein bisschen im Nahbereich was sehen. Also da hätten wir das rechte Auge so ein bisschen Unterwert verkauft. Und als Kompromiss haben wir die, die Viviti genommen als, als edof linse die ihm zumindest eine gute Fern- und intermediär -Sicht und im Zusammenspiel mit der ec 8 wahrscheinlich auch ganz passable Nahsicht. Allerdings wurde ihm ganz klar gesagt, erwarten Sie nicht, dass Sie Packungsbeilagen lesen können, aber so im Alltag mal aufs Handy gucken, mal kurz was anschauen, das würde gut gehen. Nun, wie ist er rausgekommen? Und das ist auch ein Thema, was ich noch mal gleich vielleicht ansprechen wollte, wir müssen immer auch gucken, wie der Patient Bienenokular rauskommt. jeder Mensch ja. rennt mit zwei Augen rum. So und der Patient unterscheidet überhaupt nicht rechts und links. Es sei denn, sie erzählen ihm das jedes Mal. Mhm. Ja, wenn man das nicht macht, wenn man sagt, ist egal, gucken Sie mit beiden Augen. Aber es gibt so Probierer. Ja, es gibt so, so Probierer. Ja, sagen, das ist aber wenn ich so
1: gucke, ist das da ein bisschen genau. besser, und wenn ich so gucke. Also genau. das gibt es schon, aber.
2: Aber so ein Patient versteht das, weil er hat ein Auge irgendwie vorbehandelt, das andere nicht. Also mhm. versteht er auch, dass wir ihm unterschiedliche Linsen hätten. Das ist also vermittelbar. Er kam jetzt hier ferne unkorrigiert 0,8 äh, auf dem einen Auge, auf dem anderen 0,6,3, weil wir hier etwas auf Minus gezielt haben. Und das hat uns äh, dann den Vorteil gebracht, dass wir auf dem Auge am linken Intermediär bei 1,0 plus waren und in der Nähe 0,5. Und das Witzige war aber, dass er dann im Prinzip äh, ferne 1,0, Nähe binokular 0,6,3, Intermediär 1,0 plus war. Und damit war der Patient eigentlich sehr zufrieden. Äh, haben die die Sache elegant gelöst. Äh, äh, und diese... Kombination, ich glaube, das haben wir hier auch noch, ja. Hier haben wir eine ganz passable Defokuskurve auch. Ja, ist eine eingipflige, aber verbreiterte Defokuskurve, so wie wir das von edof linsen quasi erwarten. Und wenn Sie sehen, die äh, Biviti, das ist das Grüne, äh, ist äh, praktisch parallel auch zur äh, Schwarzen-Linie, das ist äh, die acciofocus Und Binokulars legen die sogar noch mal fast eine halbe Zeile äh, drüber. Ne? Also das ist eigentlich ganz Ganz schön. Und das ist jetzt Halo Glare Simulator, von dem wir äh, vorhin schon mal ein bisschen gesprochen haben. Da sieht man eigentlich eine relativ normale Performance mit zwar ein bisschen Halo äh, Größe und Intensity, aber wenn man sich das so anschaut, würde man sagen, so sieht das. Also bei mir sieht das auch so aus. Und ich bin das ist doch ein Hervorragendes. Das ist okay, ne? kann man ja. nichts sagen. Ne? Und ähm, das hätten wir wahrscheinlich dann nicht hingekriegt, wenn wir da irgendwas Defraktives genommen hätten. Das wäre dann schon irgendwie, glaube ich, problematisch geworden.
0: Auch wieder ein toller ja. Fall. Ja, ich nee, finde ein, ja, find den Hinweis
1: so wichtig, den du am Ende gegeben hast mit der Binokularität, also auch mit der Testung. Ich sage im Gegenteil eben gerade denen, die das immer so und so wechselweise machen, bitte gucken, machen Sie das mhm. einfach nicht. Ja, gucken Sie mit beiden Augen, gehen Sie mit beiden Augen durchs Leben und wenn Sie damit klarkommen, ist so alles schön. Ja, das ist äh, total wichtig und eben auch oft in den Papers, und um die man liest, die äh, einäugigen Resultate interessieren häufig gar nicht funktionell so sehr in im Bereich der refraktiven Chirurgie. Das heißt, die binokularen Ergebnisse sind eigentlich das Entscheidende.
0: Würden Sie im Zweifelsfall immer einen Trageversuch machen, Kontaktlinsen, Trageversuch, präoperativ? Bei den Refraktiven ist es ja, wir haben jetzt hier einen Fall, der hat tatsächlich eine erhebliche Katarakt gehabt. Aber in der Regel, haben oder häufig haben wir ja, zumindest bei mir in der Sprechstunde sehe ich das, dass die Patienten einen ganz passablen Ausgangsvisus haben, 0,5 und besser und wenn man den das oder da mache ich ganz gerne einen Kontaktlinsentrageversuch, um einfach mal so das Gespür zu bekommen, kommt der Patient mit so einer Art von Monovision Mono ja, Mono ja. zurecht, ja. weil das ist das stimmt tatsächlich. Sie haben häufig Patienten, die dann vor ihnen sitzen ja. und sagen, ja damit geht es in der Ferne gut und damit ja, in ja. der Nähe. Und wenn sie sagen, das war das Ziel der ja, Behandlung, genau. sagen sie, aber das gefällt mir nicht. Ja, right? Also ja. auch wieder Erwartungshaltung. Das hatten wir ja im ersten Fall auch. Also ich, ich finde, das Ergebnis ist fantastisch Gut, und vor allen Dingen ja. auch äh, der Navisus 063 ohne, ohne Korrektur. Äh, da sind wir schon relativ dicht am Beipackzettel dabei ne? ja. bei, bei einer guten Beleuchtung. Ja. Wobei
2: das jetzt natürlich ein Beispiel ist, der ist ja initial für das intraco verfahren schon durchgetestet mhm. worden bezüglich der Monovision. Weil das ja ein Monovisionsverfahren ja. ist ja, ja. in dem Fall. Und äh, was Sie auch sehr schön angesprochen hat, äh, das, wir lassen es uns ja quasi vorleben oder erzählen auch von den Firmen, die die Linsen auf den Markt bringen. Wenn die jetzt eine neue Linse entwickeln, dann können die die äh, äh, auf der optischen Bank ja nur als Einzeloptik testen. Ja, das geht zwar auch, dass man Binokular testen kann, das ist aber nicht trivial, äh, das zu machen. Das ist schon sehr anspruchsvoll, äh, wenn wir das im Labor machen. Aber danach wird dann geguckt, ne, was kann die Linse erreichen. Und äh, Binokular und binokulare Summation vom Sehen na, das haben wir ja immer. Ja, ja. Ich habe auch Patienten 0,4 auf der einen Seite, 0,3 auf der anderen, Binokular 0,6, 3 bis 0,8. Mhm. Das gibt es auch. Ja. Und äh, da haben wir eigentlich ein schönes Puffer, was wir bei vielen solcher komplexen Patienten nutzen können. Oder? Und da müssen wir immer wieder darauf achten äh, und auch den Voruntersuchern, also die MFA oder der Assistent, mhm. äh, immer wieder beibringen der Patient ist hochzufrieden und glücklich, aber der Assistent kommt und sagt, ja, der sieht aber da schlecht und da schlecht. Aber binokular ist er ja total hektisch. Das
0: muss man dann auch austreiben, Beide. dass sie den ja, genau. ähnlich, ähnlich das nicht schlechtreden. Und ähnlich ja. ist
1: es mit den Autorefraktometern nach ja. Multifokallinsen. Ja, absolut. Oh, aber ich habe gerade gehört, dass der Patient sitzt auf dem Stuhl und sagt: na, Bei mir ist gerade gesagt worden, ich bin irgendwie noch Myop und da ist das noch und dies noch. Also, wir wissen ja alle, dass das nicht richtig funktioniert und die werden verunsichert, also durch die Ergebnisse, die, obwohl die zufrieden sind.
0: Ja, am Ende ist der, der SC-Visus Binokular ja. ja das, wo, worauf wir auch hinziehen. Natürlich. Das darf, dieses Ziel darf man ja nicht in, ja. aus den Augen verlieren lassen und nicht sagen, okay, weil der, der Autorefraktor, hm. das geht natürlich, da wird einmal drauf gedrückt, ja. das ist schneller. Ja. und die Visustafel runterzählen genau. zu lassen, das kostet schon manchmal Zeit, ja. aber der SC Visus ist eigentlich das, ja. worauf wir hinzielen. Absolut. Das ist, glaube ich, ganz wichtiges Argument. Hm. Und das muss man auch, auch seinen Mitarbeitern ähm, vermitteln, dass es nicht darauf ankommt, weil wir haben ja zum Teil Linsen, die wir mit den Autorefraktoren gar nicht ausmessen Nein. können. Also diese segmentalen Linsen, die messen sie häufig myop, weil ja. die dann äh, in dem, in dem Additionssegment messen. Und das stimmt, das, naja. ne, und, und, und die Patienten das also ähm, kriegen das ja selber mit. Ja. Die sagen, da hat sich irgendwas verstellt und dann ging's. Und dann wollen also da Ausbruch ist was sehen. nicht in Ordnung. Ja, ja, stimmt. <lacht> absolut. Richtig.
3: Also ich finde es auch ein ganz wichtiger Hinweis, Thema Autorefraktometrie. Und diesen Hinweis müssen wir auch an den Zuweiser geben. Weil nicht jeder Intraokularlinse sieht man sofort an, dass sie eine spezielle Funktion hat. Und das im Prinzip von vorne weg in den Entlassbrief. Wir machen es sogar in, in fetten Buchstaben. Damit es nicht im Nachhinein heißt, okay, jetzt wollen Sie sich sozusagen als Chirurg da rausreden, mhm. sondern statt, wir haben es ja ganz groß reingeschrieben, ähm, ich möchte Ihnen auf jeden Fall zu diesem Fall äh, gratulieren, weil dieser Fall zeigt, dass Kataraktchirurgie alles andere als trivial sein kann. Es wird ja manchmal auch in den Medien so dargestellt, na ja, ganz schnell, äh, schnelle Operation, Linse rein, Linse raus. Sondern es geht auch Fälle, wo, wo es tatsächlich richtig herausfordernd ist. Und ich würde gerne auch zu diesem Fall mit dieser Blendenlinse noch mal ähm, etwas sagen. Ich denke, das wäre auch mal... Ich meine, das kennen wir alle mit der synopäischen Lücke. Und wenn man die Wellenfront gesehen hätte, hätte man auch gesehen, warum diese Linse so gerade so gut funktioniert. Und kann man das so sagen, Sozusagen, wenn man Augen hat, die, aber, die hohe Werte Aberration höherer Ordnung haben? Das muss man natürlich präoperativ messen. Da kommen wir dazu nochmal mal gute Diagnostik. Dass so eine Blendenlinse für so etwas besonders geeignet ist?
2: Ja, das kann man sagen. Wir haben sogar jetzt äh, letztens so ein, so ein Konsensuspapier mal zusammengestellt mit verschiedenen Chirurgen. Cataract äh, Refractive äh, Surgery Today äh, ist, glaube ich, so eine Beilage demnächst. Da ging es auch darum, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Pentacam nehmen, ja Z4 schauen, ne, Werte über 0,5 oder über 0,8, äh, wäre schon im Prinzip fast eine Indikation dafür. Ja? Also wenn Sie solche Operationen mhm. haben. Mhm. Ähm, da gibt es noch so einen kleinen Graubereich, äh, aber so in der Größenordnung, da fängt das an, wo man sagen kann, keine äh, Standard-Multifokallinse, ja, bringt auf jeden Fall Probleme, mhm. Und wenn Sie das nicht haben und Sie wollen noch ein bisschen Tiefenschärfe und sowas haben, dann geht es in Richtung dieser Small Aperture IOLs. Und die Alternative sind andere Veränderungen. Also neben jetzt diesem Intracore können Sie halt High Order Operations haben nach Femtolasik oder oder PAK oder nach einer RK. Ich habe also einige sehr schöne Beispiele, wo wir Patienten mit radiärer Kertetomie gehabt haben, die übelste die können sie gar nicht angucken, diese Horneute diese, diese äh, haben und die dann wunderbar damit schauen können. Auch so tageszeitige Schwankungen haben diese RK-Patienten auch. Dann messen sie morgens plus eins mit minus zwei und dann Nachmittag äh, minus 0,5 mit, mit, mit plus drei. Äh, also das ganz komische Werte. Das geht alles gut mit, dieser, mit diesen Linsen. Ich meine, ist zwar irgendwo eine Nische, aber äh, die Patienten beschäftigen sie zehnmal mehr als der Routine-Katarakt-Mensch, der... sind doch zehnmal äh, so dankbar.
3: Ja nicht, ja, nicht unbedingt. Die, 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 sind okay, sehr ja, aber, ja, die denken,
2: das ist ja normal, ja, dass man das ja, gelöst, genau. das Problem. Ne, dafür geht, geht man ja zum Arzt. Nein, ich finde auch
0: den Hinweis sehr wichtig, dass man tatsächlich sich mit dem Vermögen der Linse beschäftigt. Und nicht dem... Das ist ja tatsächlich... Gut, Industrie funktioniert auch mit Werbung. Und ich sehe manche die Fokuskurven, wo ich, weiß, wo ich nicht weiß, wie die entstanden sind. Ähm, und, und tatsächlich mit auch sich mit den Möglichkeiten, und wir haben sehr viele Möglichkeiten, aber auch mit den Limitierungen der Linse ernsthaft auseinandersetzen. Und dann 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 hat man zufriedene Patienten. Und dann kann man auch solche komplizierten Patienten, wie eben angesprochen, die mit diesen RKs, mhm. äh, die sehen ja zum Teil grauenvoll aus, die haben Narben bis ins Zentrum und mhm. die ähm, haben aber einen sehr hohen Anspruch. Wenn die sich schon vor 20, 25 Jahren unter experimentellen Bedingungen und das Messer gelegt haben. Von Fjodorow persönlich noch sogar. Äh, auch von ja, Fjodorow persönlich. Ich viele hab viele tatsächlich auch jetzt
1: Russland. Ja, <lacht> ja, ja, Berlin, wir, ja, haben, ja. wir haben, wir haben ja. Ja, wirklich gar nicht so selten. Und, und ja. sind nicht ganz so selten. Ja, 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 nicht so ja,
0: selten. Ja. Und vor allen Dingen kommen viele Patienten aus Russland hierher, zur auch Versorgung, das, zur Nachfrage. Das, ja. weil Das wird in Russland dann nicht mehr behandelt. Das ist Fjodorow mhm. bald nicht mehr unter uns. Und äh, die Problembehandlungen bleiben dann.
1: Ich fand Ihren Hinweis noch so wichtig, dass Sie sagen, man sollte sich nicht irreführen lassen sozusagen von der Industrie und von den Daten und vor allem auch von der Nomenklatur. Mir ist es ja immer ein großes Anliegen, auf diese Nomenklatur der EDOF und diese Bezeichnung EDOF hinzuweisen, weil es ist ganz schwierig inzwischen und unübersichtlich, was alles unter EDOF subsumiert wird. Da sind ja viele verschiedene optische Prinzipien. Also wir haben ja jetzt gerade ja gehört von einem nicht diffraktiven und wie auch immer aberrations- oder refraktionsgesteuerten System gehört. Aber es gibt ja auch die ursprüngliche Linse, die ja das für sich in Anspruch genommen hat als Edorf-Linse-Symphony. Die war ja eine eigentlich diffraktive Linse. Die ist ja eigentlich nur eine ganz zusammengelegte Diffraktive ähm, und das finde ich einfach total wichtig. Letztlich ist ja auch so eine Pinhole-Linse eine Edolflinse linse und eigentlich ist auch eine Multifokallinse eine Edolflinse linse weil wir einfach nur mit EDOF beschreiben, wir haben eine erhöhte Tiefenschärfe, aber gar nichts über das optische Prinzip sagen, also nicht über das, wie es kreiert das ist. Das ist, denke ich, wichtig, und das zu differenzieren.
0: Das unbedingt.
2: Ja, also ja. die Pinhole-Linse ist eigentlich die einzig definierte dorf linse e ja. Weil sie, ja, wenn sie, nicht, wenn sie nicht diffraktiv, nicht refraktiv nein, nein, ist, sie, sondern. Sie ja. macht eine Tiefenschärfe, ja, ja. weil sie einfach die Apertur äh, kleiner so machen. So wie wir das aus der klassischen ja. Fotografie ja. Ja. können. Genau. Und die Sonne lacht, ja, alles in Wobei, ich, ich, bin jetzt, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass die Industrie das irgendwie da bösartig ist. Sondern, nein. Äh, die wissen ich ja nicht, wie sie ich. es nennen sollen, ja. ja. Und, und äh, wenn sie anfangen, da ins Detail zu gehen, das versteht ja kein Mensch mehr. Nein. Na, die Leute wollen monofokal. Äh, Edof, multifokal, das kann jeder differenzieren. Wenn Sie das jetzt noch in 20 Untergruppen machen, ja. äh, helfen Sie niemandem mehr damit. Das ist halt das Problem. Wir haben jetzt ja schon das Problem mit den monofokal plus ja. oder verbesserten monofokalen, die aber noch nicht so ganz Edof sind. Ja? Aber schon und so. Wo ein macht bisschen man die Grenzen? multifokal. Also das können Sie auch den Zuweisern nicht mehr ja. vermitteln. Nein, das aber zumindest ich der Chirurg
0: muss sich damit
1: ja, auseinandersetzen.
0: Ja. Ja. Setzen, ja. das, das muss
1: man ja. kritisch ja. beleuchten. Also wo macht man die Grenzen? Ja.
0: Gut, wir sehen also, Linse ist nicht gleich Linse. Es bleibt spannend. Wir haben viele Möglichkeiten. Wir können viele auch komplexe Kataraktfälle, auch äh, refraktive Fälle hervorragend versorgen. Aber das mit einem äh, sehr hohen Aufwand und äh, mit der Notwendigkeit, sich tatsächlich mit den unterschiedlichen Linsen, mit den Chancenmöglichkeiten auseinanderzusetzen. Ich äh, habe einen Fall, den ich äh, hier demonstrieren möchte, mit einer Kataraktchirurgie, die ich gerne vermieden hätte. Da geht es bei dem Fall gar nicht so sehr um die Linse, wobei die können wir auch diskutieren, welche Linse würden sie einsetzen. Aber das ist eine Patientin, die primär zu uns kam aufgrund eines äh, kräftigen Floaters. Und äh, zur Frage der Laservitriolyse. Und wir sehen hier, das ist die Fundusaufnahme, also eine junge Patientin, 26 Jahre, und das ist schon ungewöhnlich, dass die so einen kräftigen weißen Ring hat. Äh, Visus natürlich, wie sich das bei den Flutterpatienten gehört. Beidseits 1,0, 1,2 SC. Mit 26 Jahren haben sie auch noch keine Altersweitsichtigkeit. Ein völlig normaler, blander Befund. Äh, und dieser Floater, der auch nicht so stark vor der, normalerweise hätte ich jetzt gesagt, der liegt direkt vor dem Optikus, den bemerkt die Patientin nicht, aber der war tatsächlich mobil. Nur in dieser Aufnahme haben wir ihn hier direkt vor der Papille eingefangen. Und äh, diese weißen Ringe gelten ja als gute Indikation für eine Laservitriolyse. Und äh, wie das manchmal so ist, sowohl der behandelnde äh, Arzt als auch der Patient ist an dem Laser ein bisschen zappelig. Und äh, dann kann es dazu kommen, dass, wie hier leider geschehen, mit dem Laser die hintere Kapsel äh, perforiert wurde. Man sieht das hier, das ist das Bild etwa äh, 14 Tage nach der äh, jack laser vitriolyse dass sich hier vergleichbar einem hinteren Polstern eine Trübung der Linse gebildet hat. Hier sieht man es nochmal äh, in äh, einer anderen Aufnahme. Und eine zunehmende jetzt hintere Schalentrübung. Da war also klar, Visus natürlich auf 0,2 abgesunken, dass hier operiert werden muss. Wie gesagt, wir können im Anschluss diskutieren, was würden Sie für eine Linse einsetzen. Aber die Frage für mich zunächst mal war, dass die Bitte an mich herangetragen wurde, dieses Problem jetzt hier gefälligst zu lösen. Und die Frage natürlich, man kann auch in höherer Vergrößerung nicht wirklich sauber darstellen. jedenfalls habe ich es nicht, nicht gekonnt, die Verletzung der hinteren Kapsel, die durch die Kataraktgenese natürlich klar ist, aber wie das ganze aussieht. und äh, so hier sehen wir den intraoperativen Befund und sie sehen schon, ich habe Trukara eingesetzt und beginne faktisch die Kataraktoperation mit einer hinteren Rexis. Und äh, unter dem Gedanken, dass wenn ich eine zirkuläre hintere Rexis habe, die deutlich kleiner ist als meine, Standard anteriore Rexis mit 5,5 Millimetern, Das aber ein runder Rexisrand und insbesondere wenn sie nicht mit dem Laser gemacht wurde, äh, relativ stabil ist, auch belastungsstabil. Ich habe natürlich auf der anderen Seite eine ganz günstige Ausgangssituation. Junger Patient, kein harter Linsenkern. Das ist natürlich, da brauche ich auch wenig äh, Fakko-Energie und dann eben tatsächlich ganz klassisch äh, gut mit dem, mit dem Parameter, äh, auch hier verzweifelte Suche nach der Parazynthese. Äh, aber äh, natürlich mit einer relativ geringen Infusionshöhe. Ich mache die Rexis in der Regel standardmäßig hier mit einer 27-23-Gage-Kanüle und der laufende Infusion. Aber die ist dann natürlich sehr, sehr niedrig. Aber man sieht, das funktioniert eigentlich äh, ganz kontrolliert, ganz gut. Da reißt auch hinten jetzt nichts auf. Oder man, man sieht eine Veränderung der Vorderkammertiefe Und äh, gut die das Absaugen dann der Linse. hier das eben nur eine Hydro. jetzt mache ich einfach nur eine Hydrodissektion des Kerns. Sie sehen wenig Volumen. Ich spritze Nein, ganz ja. ganz wenig. Also ich versuche schon keine Delineation zu machen, zu viel Volumen zu spritzen. Aber hier kommt man faktisch und, und, und man sieht, also der Kern ist nicht wirklich mobil, nicht, nicht Nein, ja. dreht sich nicht, aber man kann das mit mit äh, wenig Manipulation und faktisch ohne Facoenergie äh, vorsichtig absaugen. Und äh, trotz alledem bleibt das Ganze stabil. Es war sogar so, dass die äh, vordere Glaskörpergrenzmembran durchaus noch intakt war, trotz des, des Laser Impacts. Also ich hier keinen, keinen massiven Glaskörperprolaps äh, hatte. Nichtsdestotrotz habe ich dann äh, mit dem, mit dem äh, Vitrektom, weil das war ohnehin geplant, der Floter, die Entfernung war, war ohnehin geplant. Und Sie sehen, jetzt hier habe ich einmal kurz den Glaskörper angesaugt. Der wird jetzt hier von anterior abgetragen und wenn man wenn die Kataraktoperation so gut funktioniert, dann ist es durchaus so wird der Chirurg oder ich dann wurde dann mutig, ich habe ich gesagt okay sehr junger Patient, die Linse soll hier nicht nur zehn Jahre stabil sein. Und Also zumindest ich sehe bei den jüngeren Patienten häufiger Kapselfimosen oder dann Spätsonololysen. Wir wissen, bei den vitrektomierten Augen ist es dann häufiger. Aber auch die Rexis, die hintere ist so stabil, dass man einen Kapselspannring einsetzen kann. Und wir haben hier eine, Monof äh, eine asphärische Linse eingesetzt bei der Patientin, aber eine Single-Piece. Das halte ich im Nachgang für keine perfekte Lösung. Hier hätte ich eher ein Zilloop genommen, um die Zonulafasern nicht so zu belasten, die ist glücklicherweise hervorragend rausgekommen, die Patientin. Also tatsächlich auch mit einem, mit einem Fernvisus SC von, äh, von äh, 1,2. Aber am Ende des Tages eine möglichst vermeidbare Kataraktchirurgie. Aber auch diese Patienten, wie gesagt, können wir sehr, sehr schön versorgen. Im Anschluss dann äh, die, die äh, Vitrektomie mit der Entfernung des, dieses weißen Rings. Äh, auch hier dann eine vollständige Vitrektomie pflege ich dann zu machen, um eben periphere Traktionen zu vermeiden. Das war jetzt hier noch eine 25. Heute machen wir die Fälle alle mit, mit 27 Gauge äh, ohne zusätzliche Gastamponade, was sehr, sehr gut funktioniert, weil so, da ist mein Hintergedanke, die Gastamponade führt nochmal zu zusätzlichen äh, Traktionen. Ja, das ist also mein Fall und äh, den werfe ich in die Runde zur Diskussion. Wie hätten Sie es gemacht? Hätten Sie via Pasplana die Linse entfernt? Und welche Linse hätten Sie eingesetzt?
1: Schöne Herangehensweise finde ich. Erstmal sehr elegant. Ich glaube, auf die Idee wäre ich nicht sofort gekommen. Ich wäre wahrscheinlich ziemlich klassisch von vorne äh, gestartet und hätte gehofft, dass alles hält und äh, wäre vielleicht auch gut gegangen. Aber das ist natürlich wirklich sehr elegant. Und das schöne ist, die kriegt jetzt keinen Nachstar, ist eine schöne Runde hintere Rexis. Man kann das ja auch bewusst machen, gerade bei jungen Patienten ist das ja auch sogar eine Option, durchaus. Ja, die ja man klar, bei den ohne Katarakt ist es genau. ist es, äh,
0: zwingend Absolut, und, ja. und oder einsetzen Tassignon-Linse, ja, die Verfahren. Oder die von, von Menapace ja. beschriebenen äh, posterior Buttonholing zur ja. Prävention, hintere Rexus. Ja, absolut. Ähm, ist technisch aufwendig, natürlich. Deswegen mhm. ist es nach wie vor, ich weiß nicht, ist es bei Ihnen Routine, bei älteren Patienten?
2: Äh, nie. Auch nicht? Ne? Nee, Weil Nein. Nee, nee, nee. Also diese... diese Geschichte von Herrn Männerpatsche ist, ist, ist toll. Ja. Ja, äh, jeder erfahrene äh, Kadarak-Chirurg, wenn er da Zehntausende gemacht hat, kommt irgendwann auf die Idee, dass er so erfahren ist, dass er das machen ja. kann. Ob man das unbedingt machen muss, ist eine andere Geschichte. Ja, also ich glaube, die Erfahrung hat man dann und hat ja auch ein paar Vorteile, aber ich weiß nicht unbedingt, ob man das proaktiv machen muss. Also was ich jetzt hier toll fand, ist, dass sie da überhaupt so, so, einen, so einen Anfang von der Kapsel Rexis hatten. Mhm. Weil ich konnte gar nicht, ich hätte jetzt nicht gesehen, oder haben Sie das vorher angeritzt oder wie, wie haben Sie das angefangen? Also man
0: hat tatsächlich, ich bin ins Zentrum äh, der, der, äh, des Lasertreffers gegangen ja. und da ließ sich tatsächlich äh, so eine kleine Lefze differenzieren, ja, weil die weil man die greifen die Sie ja. Die braucht also Das war man. Man für mich also das Problem gewesen. Etwas zum Greifen. Ja, ja. Das sieht man leider nicht auf dem Video, aber das sieht man bei großer Vergrößerung, sah man das dann. Das äh, sah und, äh, schon sehr ja. elegant aus.
2: Ja, also ich habe äh, Fälle gehabt, das war auch noch zu den Anfang der IWAM-Zeiten, wo äh, Leute dann da Iwom gemacht haben und dann die Linse perforiert hatten. Vielleicht auch ein gutes Beispiel. Ja, 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 ja. Das wäre ich also so das Pendant, noch, was immer ja. noch vorkommt. Immer ja, noch, ich, ja, ja. Sagen, ich habe sogar sein. schon mal Ursodex in der Linse gehabt. In, in das Implantat <lacht> in der Linse. Ja, ja, ja. Also das, sowas gibt es schon, äh, das äh, ja, also das gibt es. Wobei da sind die Kapseln so komisch aufgerissen. Da mache ich es eher so, dass ich versuche, von vorne eine ganz große Rexis zu machen und dann eher versuche, die Linse direkt nach oben ein bisschen zu drücken, bevor ich sie entferne. in die Vorderkammer zu spülen. Ja, ja, wobei ja, ich ja. auch einen Trochar rein tue, damit ich irgendwie Zugang hinten ja, habe. Ja. Äh, wenn ich das nicht beurteilen kann, wie die Kapsel ist, ist es schwierig. Also ich fand das hier toll, dass man das äh, äh, machen konnte. Und äh, wichtig ist da auch, glaube ich. Äh, von der FACO her mit geringen äh, Flaschenhöhe oder wenn man jetzt nochmal so ein Active Sentry oder sowas nimmt, wo Sie mit 20 mm HG das machen können. Wir
0: haben ja mittlerweile, das ist äh, Maschinen, die tatsächlich äh, druckgesteuerte Infusionen haben, also wo ich nicht nur die Flaschenhöhe ja, ja, regulieren also. kann, aber das, ist, das haben so wir auch Tricks hier dann, ja. ja, genau, genutzt, ja. um... Mit, einem, mit einer gewissen geringen Flussrate und aber trotzdem mhm. nahezu bei normalem Druck äh, nicht noch zusätzlich was auszunutzen. Jetzt also, meine Frage, welche Linse... fand ich die
2: Linse, weil...
0: Äh, äh, ich, ich im Nachgang ich, auch.
2: Ich, ich, nein, nein, ich glaube <lacht> Ihnen das, dass Sie die ZDAS die, die, äh, FINA tausendfach reintun und deswegen, wenn man das tausendfach macht, dann kann man das auch da so reinschießen. Das, wenn man das so oft macht wie Sie, dann ist das kein Problem, das kann ich nachvollziehen. Aber grundsätzlich kann erstens die Linse direkt nach hinten geschossen werden, muss man klar sagen. Und zweitens, wenn man jetzt überlegt, eine junge Patientin, da ist noch ein bisschen Fibrose möglich. Kann sein, dass sich da äh, noch mal die Linse irgendwie hin- und hergeschoben wird.
0: Linsmaterial eher, eher hydrophob?
2: Also hydrophobe C-Schlaufe, die sich langsam entfaltet, die man schön reintut, wäre sicherlich auch eine sichere Bank mhm. gewesen. Äh, aber ganz wichtig, Linse in den Kapselsack, mhm. so wie Sie es gemacht haben. Jetzt haben Sie bei der Patientin noch die Option, wenn die mit 26 Jahren andere Seite akkommodiert, äh, doch irgendwie sagt, nee, das, mir fehlt die Nähe, könnten Sie zum Beispiel eine trifokale Add-on-Linse mhm. sehr schön drauf machen, mhm. die Sie auch wieder wegmachen können, wenn sie Probleme hat, also die reversibel ist, aber die dann dem Alter entsprechend ein Sehen ermöglicht, welches eben halt eine Brillenunabhängigkeit äh, bringt. Und dafür brauchen Sie dieses perfekte Diaphragma, wo Sie es drauf tun können. Und das wäre da noch eine, eine Option, die man sich mittelfristig oder langfristig, oder je nachdem, wenn sie glücklich ist, mit einem Visus von 1,25 haben sie ja auch eine gewisse Tiefenschärfe. Kann sein, dass man da nichts machen muss. Aber wenn sie das mhm. wollte, wäre mhm. das hier noch machbar. Aber mhm.
0: sie würden auch primär, hätten sie auch eine Monofokallinse gewählt, keine ja. Trifokale, keine...
2: Hydrophobes Acrylat. Hy ja. äh, äh, sie haben da die nächsten 50 Jahre eine offene, hintere Kapsel. Äh, äh, weiß man bei den hydrophilen Linsen nicht unbedingt, ob das äh, nicht doch noch mal irgendwann zu Veränderungen führt. Und, äh, und die Stabilität. Ich meine, Kapselspannring ist drin, ist schon mal gut. Damit sind sie eigentlich auch relativ Nee, aber diese
0: jungen Augen, die, die, die Kapsel sehr, reagieren haben, ja durchaus stärker. kräftiger. Ja,
2: das, das war auch Punkt. die
0: Intention, Kapselspannring, ja. den hätte ich wahrscheinlich, aber im Nachgang hätte ich auch gesagt, die Hydrophobe-Linse wäre wahrscheinlich das Material, wo ich sagen könnte, auf sehr, sehr lange Sicht und mit ja. 26 ist es sehr, sehr lange Sicht, ja. wäre das wahrscheinlich bessere Material. Bis jetzt ist die Patientin, das war, glaube ich, die OP ist vier, fünf Jahre alt, das ist nicht lang. Ja, die ist, dann, dann ist sie noch keine 30. Und, ähm, äh, das, ist, äh, das ist auch etwas, was wir bedenken müssen, wenn wir so junge Patienten versorgen. Richtig.
1: Ich denke, halt die primäre äh, Versorgung mit einer Multifokalinsel ist kritisch, auch deswegen, weil wir ja überhaupt nicht damit rechnen, dass das zweite Auge bald versorgt wird. Und Ich glaube, das ist ein Richtiges echtes Argument. Problem. Ja. Man kann das und dann wäre eben Add-on wirklich die elegantere mhm. Variante, wenn diese äh, Option bestehen soll. Aber primär hätte ich da auch Bedenken. Mhm. Vielleicht sowas Edorf-artiges. Ja, wir, haben, wir
2: haben gerade einen Fall publiziert äh, mit einem 24-jährigen, der äh, Hyperferritinämie oder irgendwie sowas hatte. Also mhm. äh, äh, nee, Quatsch, das war nicht, das war eine, eine, eine traumatische einseitige Katarakt. Und da haben wir auch eine Viviti in die andere Seite getan. Und da ist er sehr zufrieden ja. mit, weil das auch so kontinuierlich genau, sehen ist. Also das bei einseitigen Katarakten, Aber da mache aber ich auch gerne diese, diese äh, äh, Geschichte mit der trifokalen add linse ja.
1: Vor allem, wir haben ja dann das Problem, dass eben die Konfiguration der Linse, die wir sonst haben möchten, dreistückig, Sea-Loop äh, und dann noch äh, hydrophobes Material, vielleicht nicht unbedingt erhältlich ist für die e situation die wir haben möchten. Also das, das muss ja dann noch kombiniert sein.
0: Ja, 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 ja. dreistückig wird schon schwierig. Ja. Silopapdik Silo ist dann schon, VVT und das ja. Ja, ja, genau. ja. Ja.
1: Ich würde es vielleicht gerne
3: auch mal aus der Sicht äh, des Laserschirurgen noch mal kurz. Äh, äh, beleuchten oder vielleicht mal etwas sagen. Ich, der die Vitriolyse ich, ich, gemacht hat. Genau, ja. genau. An, an dem muss man ja auch denken. Der, ist ja auch der, <lacht> der muss ja auch schlafen können abends und äh, der muss auch wissen, okay, ich, ich habe einen Fehler gemacht. Jeder von uns macht Fehler. Jeder von uns hat Absolut. Komplikationen. Absolut. Ähm, und ich kann es auch sagen, weil ich selbst sogar einmal bei Ivum tatsächlich selbst die hintere Kapsel ähm, verletzt habe. Das war noch in Anfangszeiten, wo wir Triamcinolon gespritzt haben. Und was aber ganz wichtig ist, und deswegen spreche ich sozusagen, wenn eines so etwas passiert, sei es mit Laser oder bei Evom. Was man auf jeden Fall schnell machen sollte, ist sagen, okay, ich warte jetzt nicht nur mal eine Woche ab, sondern schnell meine Biometrie machen. Mhm. Bevor Sehr die Linse Hinweisung, weiß wird und dann noch, es äh, kann passieren, das ist in diesem Fall nicht passiert, mhm. aber bei meinem Fall, den ich ja selbst produziert hatte, wurde die Linse innerhalb von einer Woche komplett weiß, komplett trüb, ähm, im Prinzip ja matur. Und dann äh, war mein damaliger Chef, der das dann ähm, ähm, operieren äh, durfte, ähm, ich saß übrigens daneben und äh, durfte immer, ja, sag läuft. mal, die Spannungen im Raum habe ich schon gespürt, weil er wusste, wer ist sozusagen der Täter. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob der Leserchirurg neben dir sitzen musste, aber ich musste damals dann neben ihm sitzen und die Hornhaut befeuchten. Aber nochmal, äh, das äh, zur Seite. Aber er war dann froh und dankbar, dass er eine ordentliche Biometrie hatte. Also wenn so etwas passiert, mein Tipp es mir passiert ist, schnell den Patienten vor dem IOL-Master, vor Lens, da, was auch immer haben, schnell Biometrie machen und selbst wenn man es später nicht nutzt, ist es nicht so schlimm. Dann hat man auf jeden
0: Fall die Daten. Ist ein wichtiger Hinweis, also bei uns ist jetzt Routine, wenn wir laser machen, nicht weil wir so oft in die Linse schießen, die kriegen präoperativ Vorher. immer mhm. ein, ein, ein IOL-Master. Es ist, ist vielleicht bei vielen Dingen, das ist bei i e vom patienten sicherlich nicht, äh, nicht darstellbar, wobei die meisten ja eh wahrscheinlich pseudophag sind. sind, aber ähm, richtig auch an das äh, anschließend wenigstens die richtige Entscheidung treffen, auch wenn du es nicht selber operativ versorgst.
2: Wie hatten die Patientin so äh, darauf reagiert? Ich meine, es ist ein junges Mädchen. Hat, ja. hat man vorher gesagt, wir machen den Floater? Kann theoretisch auch sein, dass wir in die Hohenademie... Ich war die erstaunt, die dass sie,
0: sie, war, sie war wirklich sehr, sehr gefasst. Also Die, das, die, war, die war schon angefasst, mhm. aber sie hat... Äh, ich habe das lange mit ihr besprochen und gesagt, okay, da ist, das brauchen wir nicht zu beschönigen. Hier ist das ich äh, auch wichtig. Ähm, tatsächlich die Linse mhm. getroffen worden. In Ordnung, das steht in der Aufklärung drin. Aber das hilft dem Patienten ja an der Stelle auch nicht weiter. Mhm. Also da muss man tatsächlich, wichtig ist einfach die Karten offen auf den Tisch legen und sagen, die und die Optionen haben wir. Das bedeutet aber eine nochmalige Operation. Und, aber wir kümmern uns um die, um, die, um die Lösung des Problems und muss die mitnehmen. Dass ja. die unglücklich sind Absolut. in der Situation, ist, ist nachvollziehbar, aber wenn man die tatsächlich und das ist das ist zeitaufwendig, aber die muss man vernünftig an die Hand nehmen und da muss man wirklich empathisch sein. Dann, dann ähm, haben die auch, das das die war nachher wirklich glücklich äh, mit dem Befund und äh, hat die die äh, das das die, die fehlende Akkommodation äh, überhaupt nicht. Das war auch wieder das Feld. Sie sieht binokular. Ja, das war für die gar nicht so sehr problematisch. Aber ein ganz wichtiger Hinweis. Ja, ja. Hm. Was machst du mit so einem Patienten, ja. der eigentlich zu dir kommt und sagt, ich habe hier eine kleine Trübung, mach die mal schnell weg. Und auch da erlebt man es immer wieder, das ist alles gar kein Problem, das machen wir mal ganz fix. Und, ähm, aber die Trübung war ja am Ende weg. Ja. ja, aber ich hätte es gerne auf einem einfacheren ein Weg erreicht. Ja. Das sollte man dazu sagen. Ähm, gut, wir... Äh, kommen zum nächsten Fall, zum letzten Fall leider schon in dieser Runde. Und äh, ich sehe, Adereza ist bereit und möchte den Fall demonstrieren. Ja, ich habe
3: einen Fall mitgebracht und wie man sieht, ist links die argentinische Flagge gezeigt, rechts die mature, weiße, intumescente Kadarakt. Eigentlich weiß jeder Kadaraktchirurg, was dann kommt und das würde ich Ihnen gerne zeigen. Vielleicht aber etwas zu der Vorgeschichte. Das ist eine damals 30-jährige Dame gewesen, das war im März 2018 mit Typ 1 Diabetes. Die kam dann zu mir in die Sprechstunde mit beidseits proliferative, diabetische Retinopathie. Und auf der rechten Seite hatte sie noch eine Glaskörperblutung und eine so Also eine klassische Indikation für die Vitrektomie. Die habe ich dann auch im April gemacht. Eine Vitrektomie, die Proliferationsmembran entfernt, die panretinale Endolaserkoagulation durchgeführt und das Auge mit Silikonöl gefüllt. Ähm, knapp ein halbes Jahr später habe ich dann das Silikonöl rausgenommen und dann war der Visus tatsächlich eine Woche später nach der Ölentfernung 063 fast im Metrop. Die Dame war glücklich, ich war ja auch glücklich, die Linse war klar geblieben. Dann kam sie genau ein Jahr später zurück. Also es war, im Oktober 2018 war die Silikonölentfernung, Oktober 2019 kam zurück. Ja, Herr Doktor, ich sehe nicht mehr gut. Und dann hat man den Grund auch gesehen, eine weiße, intumescente, mature Katarakt. Aber noch zusätzlich, darf ich unterbrechen, eine massive Rubiosis, ne? Ja. Also, deswegen wurde auch die Pupille nicht ganz weit. Hier die Anfärbung der vorderen Linsenkapsel. Man möchte ja eine ordentliche Kapsulotomie haben. Eine Anfärbung, die Inzision, die ich gerne etwas weiter posterior mache als, äh, sagen wir mal, als eine klassische Cleocornea-Inzision. Und dann war ich eigentlich guter Dinge, dass jetzt haben wir die Pupille auch etwas weiter bekommen. Die Rubiosis ist nicht mehr so stark zu sehen, weil etwas Adrenalin in die Vorderkammer eingegeben wurde. Und ich mache das tatsächlich so, dass ich eine kleine zentrale Inzision mache und dann hier in diesem Bereich äh, die, das flüssige Material gerne absauge. Dann nochmal einen neuen Schritt, nochmal Visco rein und noch mal ein bisschen absaugen. Und mit, diesem, mit dieser Strategie bin ich eigentlich über die letzten Jahre ganz gut gefahren. Wir haben so im Schnitt eine mature Katarakt pro Woche bei uns. Nicht immer weiß, äh, intumescent, aber eine mature pro Woche haben wir. Und dann dachte ich, na ja, noch mal kurz rein, noch mal ein bisschen saugen, um den Druck aus dem Kapselsack rauszunehmen. Und dann dachte ich, naja, es müsste jetzt, genau hier sauge ich das noch einmal, noch mal Visco reingeben. Also ich habe mir tatsächlich die Zeit genommen. Die OP war übrigens in, in Vollnarkose. Noch mal Visco reingeben. Also da war ich noch ziemlich entspannt. Und dann sagte ich, okay, jetzt kann ich tatsächlich versuchen, ja, da ist sie. Und jetzt nochmal in Zeitlupe. Ich versuche tatsächlich, die Rexis rund zu machen, rund zu ziehen mit der Nadel. Und dann haben sie ein Argentinien-Flag-Sign. Und deswegen wissen sie auch, warum die argentinische Flagge dort war. Es war eine junge Dame, eine Linse, die tatsächlich sehr weich war. Und dann habe ich angefangen, erstmal so ein bisschen sozusagen die Linse abzusaugen. Also eigentlich eine klassische Lensektomie. Mehr ist es nicht. Ich habe ja gar keine fargo -Energie. Und dann habe ich mich getraut, in diesem Fall tatsächlich die Linse Schritt für Schritt abzusaugen. Wichtig, keine Hydrodissektion, keine Hydrodelineation, sondern einfach schrittweise die Linse absaugen. Das habe ich jetzt etwas, lasse ich etwas schneller laufen, weil ich möchte sie ja nicht auf ähm, noch zu lange warten lassen. Aber wir möchten natürlich sehen, was da hinten ist.
1: <lacht> was da hinten ist? Ja, das möchten wir ja sehen. Ja, gerne. ja, das
3: ist ja Was
2: für ein Viskulastikum nehmen Sie? Methuzel? Äh, ja. Mhm.
1: ja. Da könnte man diskutieren. Ja, das
3: wir diskutieren. Ja. ja, ich war natürlich froh. Ich hatte die Dame ja schon zweimal äh, im Hinterabschnitt operiert. Da dachte ich, naja, wahrscheinlich wird es jetzt ein drittes Mal geschehen müssen. Und ich war eigentlich gefasst und war auch vorbereitet, dass dieser Riss natürlich nach hinten laufen könnte. Und dann ist es hinüber. Wichtig ist, in diesem Bereich die Flasche nicht so hoch zu machen. Aber es ging eigentlich ganz gut. Ich bin Schritt für Schritt vorwärts gekommen, konnte die Linse entfernen. Aber noch einmal, es liegt auch daran, dass es kein harter Kern zusätzlich vorhanden war. Wir wissen es ja bei älteren Menschen. Dahinter ist manchmal noch mal ein brauner, sehr harter Kern. Das funktionierte ja eigentlich Schritt für Schritt immer besser, meine äh, meine Herzfrequenz ging dann auch entsprechend so langsam wieder ähm, in, in normalen Bereich und ich sagte, okay, ja. Dann habe ich Folgendes gemacht, habe in den Visco reingegeben und habe nun mit einer 25 G schere nochmal einen Schnitt gemacht, einmal links rum und einmal von der anderen Parazenthese kommend äh, rechts rum. Und habe versucht, aus diesem Riss, der sozusagen quer ist, ein etwas jeweils halbrundes machen, zweimal sozusagen ähm, Halbkreise. Das sieht man hier jetzt einmal links rum. Die Narkoseärztin war dann schon ganz... Äh, ähm, Erstaunt, sagte sie, sie sagten ja, es wäre eine Kataraktoperation, das geht ja schnell, <lacht> ja, wie lange dauert das noch? Sie. Und ich sagte, ja, ähm, äh, das ist doch etwas Komplizierteres, als ich da gedacht hatte. Wie gesagt, das war eine OP in Vollnarkose und ich war im Nachhinein auch sehr froh, dass sie in Vollnarkose war, ähm, weil man zumindest dann in Ruhe arbeiten kann und dann das Ganze nicht parallel äh, kommentieren muss und erklären muss, was man gerade macht und was gerade nicht so gut läuft. Ja, und jetzt nochmal die andere Hälfte zum Halbkreis rund machen. Wichtig ist, dass man eine, eine gute Pinzette hat, die man durch die rein reinmacht. Auch hier, Frage nach Viskolasticum, das war alles ähm, reines Methylcellulose. Wobei das Methylcellulose ja kein echtes Viscoelasticum ist. Es ist ja überhaupt nicht elastisch, es ist ein Viskosum sozusagen. Dann ähm, die noch ein bisschen Rinde drin. Dann sagte ich, ja, naja, wenn wir soweit sind, der Riss ist nicht nach posterior gelaufen, dann äh, etwas Viskosum in den Kapselsack geben, ähm, das auf die Hornhaut, das man besseren Sicht hat, und dann eine einstückige, hydrophobe Linse mit C-Haptiken in den Kapselsack. Ähm, man kann das auch diskutieren, sollte man eine dreistückige Linse nehmen, kann man eine Kapselsackimplantation machen, ja oder nein, ähm, sollte man gar eine, eine Irisfixation machen oder eine also ein Disklera nähen? Also das ist alles möglich. Ich habe mich da für eine Kapselsackimplantation entschieden und dann zeige ich Ihnen auch gerne die Schwierigkeit, weil jetzt ist die obere oder in diesem Bild gesehen untere Haptik in Sulcus. Die ist überhaupt nicht ein Kapselsack mhm. und das habe ich nämlich nicht rausgeschnitten, damit es nicht nur noch schön äh, geschnitten aussieht. Ich ähm, möchte den gerne nochmal zeigen, dann ich, muss ich das nochmal rausholen, ähm, um sicher zu sein, dass die dann letztendlich final, und jetzt, jetzt kommen sie in den Kapselzack hinein. Ich habe mich nicht getraut, sie zu drehen. Normalerweise würde man es natürlich in Zinsgehegechchen nehmen, das drehen. Und dann sehen Sie am Ende das Absaugen des äh, Viscoelastikums. Und äh, da war ich froh, Sie sehen, dass äh, die Capsulorexis Ränder gleich die Linse überlappen werden. Also ich konnte auch das Viskelastikum hinter der Kunstlinse absaugen. und dann war ich tatsächlich auch froh, dass diese über Operation ein gutes Ende genommen hatte. Hier sieht man es glaube ich ganz gut, dass die Linse wirklich ein Kapselsack ist und ähm, dass die Kapsulorexisränder überlappend sind. Also wie war das ähm, visuelle Ergebnis? Ähm, die kam tatsächlich wieder auf ein Visus von 063. Warum nicht 1-0? Ähm, erinnern wir uns? Ja, drei? ja also die, 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 die Netzhaut war alles andere als ähm, als, ähm, als jungfräulich. Und ähm, ich habe tatsächlich jetzt in Vorbereitung auf dieses Gespräch nochmal in die Akte reingeschaut. Die hat tatsächlich Nachstar bekommen und äh, meine Mitarbeiter haben dann auch ohne sich so sehr viele Gedanken zu machen, tatsächlich die Kapsulotomie gemacht und die ist auch wirklich geglückt. Erstaunlicherweise. Also letzte Visus März 2020 Refraktion plus 0,5 minus 1 wäre ich bei 130 Grad minus 0,63. Also tatsächlich hat man eine Kapsulotomie auch ähm, durch eine Jagdkapsulotomie machen können. Ich, Wenn ich die Jagdkapsulotomie hätte selbst machen müssen, hätte es tatsächlich da auch schon ein bisschen geschwitzt, muss ich sagen. Aber es ist ganz, mal ganz gut, wenn man die Vorgeschichte nicht ganz erkennt und dann ganz entspannt an die Sache rangeht mit Mut. Der Mut wird belohnt. Und der Mut meiner, meines Assistenzarztes oder eines unserer Assistenzärzte wurde in diesem Fall mit dem Visus von 06
0: belohnt. Ein spannender Fall. Und ja. äh, bereits während des Videos haben meine Gäste hier äh, schon nicht mit den Hufen scharren, ja. aber ähm, ich sehe viel Dis äh, Diskussionsstoff für diesen Fall. Vom Herangehen. Das der erste war die Frage, welches Viskoelastikum nehmen wir oder wie machen wir die Rexes? Machen wir das mit einer Kanüle? Machen wir das mit einer Utrata Pinzette? Machen wir es mit einem Femto Laser? Wäre Septo eine Lösung?
3: Ich weiß es nicht. Im Nachhinein, ich muss sagen, das ist, es ist mir, ich habe einen einen Argentinien Flag sein. Das ist tatsächlich dieser Fall und und wir haben viele Weise und ich bin immer eigentlich irgendwie zurechtgekommen, aber so ist es halt immer.
1: Irgendwann passiert das Irgendwann erste Mal.
3: passiert es und dann fragt man sich, gibt, hätte es eine bessere Lösung gegeben, diese zu bekommen. Femto, ich denke, wenn die so unter Druck stehen, dann, dann ist es tatsächlich so, dass die Kapsulotomie mit Femto häufig dann doch nicht ähm, durchgehend ist.
2: Ja, also erstmal, das haben sie alles gut gemacht. Ja. Also auch gerade am Anfang hat man das doch gesehen, äh, auch diese Kombination mit äh, der Flüssigkeit absaugen. Ja, das ist ja alles, alles äh, super gemacht. Und das war ja am Anfang auch okay, ja, also ich finde jetzt nicht, dass das wirklich, äh, da, dass sich da irgendwie was Gedanken machen müssen. Die Sache ist halt die, wenn man dann merkt, dass so ein starker, und wohl doch irgendwie Druck kommt, wobei sie waren zwei, dreimal rausgegangen, ohne dass was passiert ist. Aber das Rausgehen kann dazu führen, dass das Ganze mal nach oben kommt, insbesondere wenn sie nur Methocell drin haben. Hätten sie jetzt viel an gv oder sowas drin gehabt, wäre nach dem Rausgehen und dem Wechseln äh, wahrscheinlich das Ganze stabiler gewesen. Mhm. Ja. Wobei, wie gesagt, bei dem ich fand das super, da auch direkt bimanuell rangehen mit dem Absaugen. Damit ist eigentlich alles schon perfekt. Aber wenn man jetzt nach und TV am besten noch so eine kleine Mulde macht, richtig so, wenn es dann ausreißt, dann geht es fast auf dem, äh, auf dem Rücken dieser Mulde, dreht sich dann. Also mhm. das kann man ganz gut machen. Und man kann es in dem Fall wahrscheinlich, aber das hängt davon ab, wenn man sein Leben lang mit der Nadel das gemacht hat, kann man das auch. Ja, Aber wenn man sein Leben lang mit der äh, Utrata das macht, dann hat man das, zumindest die eine Hälfte der Kapsel in der Hand. Ja, das schließt nicht aus, dass es dann weiter ausreißt, aber Sie haben so ein bisschen mehr. Und manchmal ist es auch eher diese, so eine Art Spiralrexis, dass Sie etwas kleiner anfangen, anfangen ja. und dann noch mal eine zweite Runde drehen, wo Sie es ein bisschen größer machen. Also ich
0: wäre auch an dem Punkt auf die Pinzette gewechselt. Ja, also ich bin ja. auch, mache das fast nur mit einer, mit einer Kanüle. Aber die, die Pinzette hat ja den Vorteil, dass ich zumindestens... Äh, zentripedal deutlich höhere Kräfte generieren kann, als ich auf so einer weichen, wabbligen ähm, Linsenkapsel arbeiten kann. Und auch, ich erinnere mich, das war ein Vortrag. Und da kam Helon GV und Helon 5 ist gerade, glaube ich, mhm. auf den Markt gekommen und Herr Tetz, Tetz hatte machen. mal so eine, eine ja, ja. Art... Äh, Donut-Technik entwickelt, ja. wo er tatsächlich und ähm, also da erinnere ich mich immer wieder ganz gerne dran und dann eben auch ich nehme in der Standard-Katarakt-Chirurgie aber bei solchen Fällen dann eben Hyalon-GV und, GV und dieses, dieses Eindellen der Linse scheint tatsächlich so ein bisschen Druck zu nehmen, nichtsdestotrotz ich habe auch Fälle, die dann so gelaufen sind manchmal ist es nicht vermeidbar gewesen und ich glaube dieses kam ja wie aus dem Nichts, der Anfang lief sehr sehr gut, du hast es abgesagt und, und dann, dann war ich eigentlich schon. Es ist nichts ausgelaufen. Man sah nie irgendwie diese diese so diese so Wolke, Wolke, die man mhm. häufig beobachtet. Und ähm, dann kommt's, was mich äh, äh, oder die die Frage, die man sich dann als Operateur stellt, hält, hält, hält die Hinterkapsel. Genau, genau. Und da ja. finde ich es wichtig, dass du vorher wie direkt du mir hast du ein Öl drin, hast dann ist die Hinterkapsel so schön fibrotisch und stabil, dass sie viel viel aushält. Ist meine Erfahrung, dass diese nach vorvitrektumierten Augen, dass das dann etwas stabiler ist. Was ist da Ihre Erfahrung?
2: Ja, das stimmt schon. Also Das ist ja der Grund, weswegen das so eine, also diese, diese Eingriffe und das Öl und das alles macht ja diese Katarakt in dieser Art und Weise. Ähm, jetzt ist es natürlich so, jetzt haben Sie das Öl ja rausgemacht. Ne? Das die heißt, war schon raus, ja. ein Jahr vorher raus. Ja. 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 Das heißt, es war aber auch jetzt nicht so eine große Chance, dass Glaskörper nach vorne kommt, weil da ja keiner mehr drin war. Also, sagen wir mal. War eigentlich auch keine schlechte ja, Ausgangssituation. Ja, muss ja auch
3: schon sagen. Ja, ja, aber letztendlich, die vordere, fallen. das ist eine junge Gibt's? Dame, die vordere Glaskörpergrenzmembran ja? ist anliegen und am Fakenauge habe ich sie mit Sicherheit dort nicht entfernt. Also, ja. so ein bisschen was ja, Glaskörperrest, ja. äh, wird, wird direkt hinter der Hinterkapsel da sein, im Bergernschen Raum und dahinter. Ähm, aber es wird nicht viel gewesen sein. Also, die Vitrektomie ist insbesondere bei proliferativen Patienten, die mache ich wirklich äh, so komplett wie möglich, inklusive Shaving, weil das ja auch natürlich wichtig ist.
2: Ja. Aber der Unterschied ist, die 87-jährige Patientin mit äh, Matura-Katarakt versus die 26- oder 36-Jährige, das ist eine ganz andere Kapsel. Hm. Ja? Hm. Also die, die, die halten ganz andere Sachen aus. Das ist schon, schon ein Unterschied.
1: Also ich gehe noch einen Schritt weiter. Also ich nehme nicht Helon-GV, sondern ich nehme tatsächlich auch Helon-5. Und, und, mhm. und ich finde diesen Hinweis wirklich wichtig, den Sie ja auch beide jetzt schon gegeben haben, dass man eben diese... Konvexität in eine Konkavität mhm. quasi äh, ja. verwandeln muss. Mhm. Und ähm, mit dem Helon 5 hat man dann noch das Schöne, das ist ja auch nur eine mittelweit werdende Pupille. Man kann auch noch so ein bisschen Pupillenstretching mitmachen. Das ist mhm. vielleicht dann auch für die Übersicht noch ganz schön. Aber ich finde, es ist super gelöst. Und ich meine, am Ende ist es doch toll rausgekommen. Und ähm, auch elegant eben nochmal die vordere Rexis vergrößert. Da kann man ja auch eventuell warten, bis die Linse drin ist. Und dann auf der Linse diese, mit den Schärchen die, Ver die Erweiterung mm. machen, hat man noch mal ein bisschen Schutz nach hinten. Ähm, ich war total erstaunt, dass das wirklich auch zu diesem späten Zeitpunkt äh, passiert ist. Es gibt ja auch diese Herangehensweise, dass man gleich mit einer Spitzenkanüle absaugend in ähm, die Kapsel sticht und gleich so viel, wie es geht, aspiriert, damit man eben entlastet. Aber sie hatten letztlich ja schon entlastet. Und trotzdem, also äh, zu dem Zeitpunkt hätte ich es nicht mehr erwartet. Also ich
3: ging, hm. muss ich schon sagen, ziemlich selbstbewusst in diese OP hinein. Weil, wie gesagt, wir haben ja eine pro Woche und es ist immer dasselbe, was ich mache. Ich mache einen kleinen Schnitt in die Mitte und dann sauge ich ab und dann Visco rein, nochmal ein bisschen absaugen, bis das Ganze sozusagen ähm, diese Konvexität weggeht, weil man einfach... Das, das flüssige Material abgesaugt hat. Und dann war ich echt erst erstaunt, vielleicht, dass das dann doch passieren kann. Und da bin ich natürlich dankbar äh, für einen Hinweis, äh, dass man vielleicht in so einem Fall äh, etwas hochvisköses,
0: echtes Viskoelastikum nimmt und nicht ein reines Viskosum. Ketzerische Frage, wieso nicht gleich bei der ersten Vitrektomie die Katarakt mitmachen?
3: Ja, die war 30 hm, Jahre Frau, alt und ja. die war jung. Und ja. die war klar. Deswegen. Ja, also da habe ich mich genau. schon schwer getan, mhm. das, das zu machen. Die war emetrobt sozusagen, mhm. also wenn ja. man die Katarakt gemacht hätte, hätte sie ja nicht einmal ein echtes Refraktiven-Bonus gehabt. Und das Partnerauge war auch proliferativ, aber das Partnerauge hat eben keine PPV ge äh, gebraucht. Mhm. Die, just, die wurde in Panretinal gelasert, da sieht sie auch 1.0. Mhm. Übrigens, das war ihr Kommentar äh, eine Woche später, ja, ich sehe mit dem anderen Auge ja. immer noch besser. Ja. Jetzt haben sie eine Kunstlinse rein und ich sehe am anderen Auge immer noch besser. Und dann sagte ich, naja, das wird auch hoffentlich so bleiben, das wäre optimal, wenn, wenn Sie mit Visus 1,0 es, es, es behalten. Oder wahrscheinlich hat sie es sogar
2: 1,2. Also Öl im Auge führt ja letztlich schon irgendwann zu einer Katarakt. Ja. das muss man schon ja. sagen. Ne? Ja. Indem wo so Öl reintun, können Sie es tatsächlich überlegen, ja. Ja. kombiniert. Äh, was Sie eben angesprochen haben, äh, Femto oder Zepto, ja, das, da kann man schön drüber diskutieren jetzt, weil erstens Pupille ist nicht ganz weit. Mancher Femto wird gar nicht gehen. Ja, wobei, das wird wahrscheinlich gehen. Zepto wäre da ideal, weil da können Sie auch unter die gehen. Und Zepto funktioniert in so einem Fall durchaus gut. Mhm. Ja. Wobei, ich muss dazu sagen, die allererste Zepto, die ich gemacht habe, war genau in so einem Auge. Zigfach vor Vitrektomiert und, und braune Katarakt und alles. Und ja, super, das ist genau die richtige Indikation. Und die haben dann bei der ähm, Vitrektomie wohl ein bisschen die Hinterkapsel äh, tuschiert gehabt. Mhm. Und dann habe ich vorne... Zepto gemacht. Mhm. Und als ich den rausgezogen habe, war die Linse schon weg. Nämlich Hinten. unten, weil so, unten das nämlich auch aufgerissen ist. Oh, oh. Ja, das war okay. eine ganz schnelle katarakt aber letztendlich äh, äh, wäre das beim Zepto die, eher die Frage, äh, ist durch die Vor-OP die Hinterkapsel intakt oder nicht? Mhm. Aber die haben sie ja selber operiert, deswegen können sie es ja auch ganz gut beurteilen, haben sie auch postoperativ gesehen. Die war ja auch ein Jahr lang klar. Ja, ja. Die nee, ein sie Jahr können lang das, klar. das ist ja eher Patient. Da können sie es ja, äh, na, Femto würde gehen, äh, die meisten Femtos sind so schnell, dass die Kapsel da jetzt nicht unbedingt äh, aufreißt. Ne? Mhm. Also wenn sie den, den äh, Also auch bei einer egal. normalen
0: Rexis-Größe, denn wir haben ja die, Burka Dick hat ja mal vorgeschlagen, dann so eine,
2: so eine Mini primäre Mini-Rexis
0: ja. zu machen von 2 mm, dann abzusaugen mhm. und dann in dem, in dem zweiten Schritt nochmal die, die äh, normale Rexis äh, mit, dem, mit dem Laser zu machen.
2: Bei einer intromessenten können Sie sogar durch die 3-4 mm Rexis das machen und mhm. dann nochmal erweitern dann später, manuell. Ging ja auch. Man, manuell dann erweitern, ja. ja. ja, ja. ja aber mhm. oder man macht halt zweimal, wobei dann müssen Sie zweimal äh, andocken. Mhm. Das geht, nur mit, mit, geht nicht mit jedem Laser. Das kommt aufs Interface. Äh, ja, und
0: ich stelle mir das auch, Sie müssen ja dann, damit das Plan vernünftig äh, sauber ausmisst, damit Sie dann eine zirkuläre Rexis haben, müssen Sie auch die Vorderkammer so stellen, dass Sie die weiche Vorderkapsel dann auch äh, mhm. in eine Ebene bringen. Also ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, wenn die, wenn die Linsen irregulär sind, dann hat äh, zumindest mein Femto-Laser durchaus Schwierigkeiten, da eine zirkuläre Rexis zu produzieren.
1: Ich find, wir müssen noch einen Aspekt ansprechen, den Sie selbst erwähnt hatten. Also Sie haben so ein bisschen gefragt, so unsicher soll man vielleicht sogar eine Linse gleich in die, äh, iris Enklaviert implantieren. Ich glaube, das wäre hier gar keine Option. Ich glaube, die Option hätte keiner in Erwägung gezogen weil die Hinterkapsel war ja komplett intakt. Also das äh, Kapseldiaphragma war ja vorhanden. Insofern, glaube ich, ist vielleicht nur die Frage, was für eine Linse einstückig, zwei, äh, dreistückig äh, in den Kapselsack oder unter Umständen in den Sulkus. Also ich finde... Es ist auch keine Schande, eine dreistückige Linse bei unklaren Kapselverhältnissen mal in den Sulkus zu setzen. Also wenn man, man darf man nur halt einfach keine einstückigen mhm. Linsen nehmen. Ja. Und dann finde ich das auch eine gute Option. Also manchmal mache ich das, wenn ich mir sehr unsicher bin, wie sind da die Verhältnisse, um das Risiko nicht einzugehen, mhm. dass ich sage, okay, dann plane ich primär in den Sulkus eine dreistückige. Und finde deswegen auch wichtig, dass man eine dreistückige Linse irgendwie noch im Petto hat, also in seinem Linsenschrank auch noch zur Not eine dreistückige.
2: Eigentlich empfehlen wir das bei jedem auch Komplikationsmanagement-Kurs. Ja. Gerade für junge Kollegen. Nicht da irgendwie heroisch irgendwas noch in den Kapselsack, der an 3 2 er hängt, reinzutun. Das, das muss man nicht. Eine, eine äh, sulkus ist etwas, wo man sich nicht verschämen muss, mhm. sondern wo der, der Outcome. Ja? Jetzt haben Sie da relativ schön, jeweils die beiden Hälften sind ja vollkommen in Ordnung. Das konnten Sie gut reinmachen. Sie erfahrener Chirurg, das ist eine andere Geschichte. Aber der Anfänger, da sage ich immer Macht lieber einen Solkus rein, kann lieber nichts lieber. passieren. Mhm. Ja. Und äh, jetzt hier mit, auch mit Rubiosis Iredis ist äh, das hier nicht so eine Option mit der äh, Irisgestützten. Iris das muss man ja auch noch sagen. Äh, ähm, aber ich meine, klar, wenn alles um die Ohren fliegt, müssen Sie überlegen, Absolut. was machen Sie. Und äh, äh, wahrscheinlich hätten Sie dann eher intraskleral dann, äh, fixiert. Ja, ja,
0: Iris gestützt. Hielt ich auch für keine Option, ob, ob der massiven, ja zirkulären Obiosis. Mhm. Und äh, du hast ja noch ein Diaphragma, das, was das da ist. Äh, also, ich finde das Art 1 in den Kapselsack hier extrem gut gelöst, aber mhm. Variante 2 wäre sicherlich Sulkus und das ist qualitativ nicht schlechter. Ja auch, auch für die spätere Versorgung. Das ist ja eine Patientin, die hast du noch, die begleitet dich noch etliche Jahre. Äh, die Peripherie muss noch gelasert werden, Kryo- oder Antivgf-Therapie steht noch aus. Das Sekundärglaukom lauert sozusagen schon um die Ecke. Genau, für die Glaukomausgabe des ophthalmologischen Quartetts. In zehn Jahren. Das nächste Mal die Vorstellung. Ja, ich bedanke mich bei meinen Gästen, Frau Professor Liegfeld, Herr Professor Aufhardt und Herrn Professor Meschai. Mir hat es ein großes Vergnügen bereitet. Ich hoffe, Ihnen als Zuschauer auch und Sie konnten auch von dieser Folge wieder fachlich viel mitnehmen. Etwas, was Ihren Alltag bestimmen wird und Kataraktchirurgie eben außerhalb der Routineversorgung.